0: Välkomna till Science Fiction-kandens poddradio.
1: Ett första program i ett nytt format. Jag heter Jenny. Och jag heter Gabriella.
2: Och jag heter Petter.
1: Och det här kommer vara mitt sista program för ett tag. För nu lämnar jag över facklan till Jenny och Peter I och med att vi stuvar om hur programmet ser ut och låter. Vi kommer i framtiden komma ut med programmet lite
0: oftare. Nämligen varannan vecka. Varannan torsdag kväll kommer det finnas ett nytt program att lyssna på.
1: är en nytt för oss, lika nytt som för er, så vill vi jättegärna höra vad ni tycker om det. Eh, ni kan lämna recensioner där ni lyssnar på er podd eller mejla oss på våran vanliga mail fragor.sfbook.se eller typ tweeta eller facebooka oss om ni har några åsikter och idéer. Och idag så tänkte jag
0: prata lite om Doctor Who, med tanke på temat om förnyelse.
2: Och jag tänkte prata om Pokémon som utannonseras två nya spel i. Den core-serien förra mm. veckan.
1: Också nytt. Ja, jag pratar väl också mest om Doctor Who framförallt. För Pokémon kan jag ingenting om. Eh, och så har vi lite nyheter om evenemang
0: i eh, vår butik i Stockholm bland annat. Och så ska jag berätta lite om olika utmärkelser för böcker. Nämligen Hugo och Nebula-utmärkelserna som eh, pågår för
1: fullt just nu. Men eh, om vi börjar med något som jag är jätteglad över och som är lite av det som kommer uppta min tid istället för att sitta och podda, så kommer vi eh, för första gången på väldigt, väldigt många år så kommer Fantastiken att inta Gamla stan och Stortorget. Och den här gången i Science fiction regi. Ja, det brukade ju vara en fantasyfestival, eller hur? Precis, och förra året så återupplivade vi delar av Hela idén med en parad på den stora internationella nörddagen den 25 maj. De firar handduksdagen till minne av Douglas Adams. Och som också har börjat kallas Geek Friday i USA. För liksom alla nördiga hobbys och att fira det, det kreativitet och sammanhållningen som vi har. Och våra kollegor i Göteborg har i många år fixat en fin parad. De invigde ju sin nya butik också till lagom till den 25 maj. Och även i Malmö har de haft det. Men vi har inte riktigt haft tid och så är det lite knepigt alltid i gamla stan. Men förra året började vi och i år kommer vi då ha en stor parad och så kommer det vara scenevent och massa roliga saker på Stortorget. Så är ni i Stockholm, Göteborg eller Malmö den 25 maj så kom förbi våra parader med kostym eller utan. Mer program kommer dyka upp på hemsidan och sådär. Men...
0: Och kommer man kunna anmäla sig till paraden på hemsidan då sen eller hur ska det gå till?
1: Eh, mer information kommer komma men eh, vi har precis fått alla tillstånd så vi verkligen kan köra det. Så ni är förmodligen de första som hör det som inte jobbar på Särisviksibokanden. Ja.
2: Jag, jag var där förra året när vi körde paraden genom Gamla stan och det är ju helt fantastiskt med alla kostymer och cosplays som folk eh, styr upp. Ja. Så det är ju verkligen värt, även om man kanske inte kommer i kostym, och bara vara där och se alla de här fantastiska skapelserna. Liksom.
1: Precis, och vi tänker ha liksom, mer aktiviteter nu när vi har utrymmet för att eh, Förra året så var det ändå 180 personer i paraden och det är knappt att 180 personer kan komma in i vår butik samtidigt. Det är därför vi behöver ett torg. Men jag vet att i Göteborg har de också jätte jättehäftiga planer med scenframträdanden och musik och saker. Så att åka till någon av de här städerna eller se till att vara där 25 maj. Mm. Och glöm inte handduken.
0: <laughs> precis. <Den är> <laughs> Någonting annat som kommer hemma hända snart, det är ju också
1: vetenskapsfestivalen i Göteborg. där ja. vi kommer att åka för att hålla i en roll live-podd. Precis, med ämnet den drömda cyborgen. När vi pratar om allt det här spännande med man-machine interface och... Ja, artificiell intelligens och ja.
0: hur vi kommer gå under tydligen av den, säger alla nu för tiden. Jag vet inte om jag håller med.
1: Nej, det beror på. Eh, just samtalet om hur man går under tror jag våra kolleger den andra Jenny, som ja. är fast i, som bor i Göteborg och Glenn kommer eh, hålla i. De ska nämligen tala om Nick Boströms bok eller med liksom utgående från den om farorna med superintelligens. Och det blir på onsdagen den 4 april medan eh, livepodden sker på söndagen den 7 april. Ja, och det är ju de datumen som Vetenskapsfestivalen är, ja, den pågår liksom den veckan. Precis. Men kan inte åka till Göteborg så kommer i alla fall livepodden spelas in och sändas ett tag efteråt. Ja,
0: och den kommer finnas i, vårt,
1: i vår historia.
0: Så det är bara att lyssna när man vill i stort sett. Jag har ju tittat på Doctor Who som en galning de senaste veckorna. Det vill säga den gamla klassiska Doctor Who, vilket kanske inte är så här superaktuellt. Men eh, enligt mig så har den ganska mycket gemensamt med det allra nyaste Doctor Who. Nämligen trettonde doktorn som spelas av Jodie Whittaker.
1: Ja, den har jag hållit på att kolla på. Och jag, alltså jag tycker den är jätteskön, klassiska Doktor Who. Så att, eh, jag, jag tycker det. ju att
0: hon är en superbra doktor. Hon har verkligen... Eh, jag skulle inte vilja säga att hon är lik någon specifik av de äldre doktorerna. Utan hon har verkligen den rätta framtoningen, den här lite galna... ...doktoriska som de ska ha, tycker jag. Men samtidigt så, så känns det inte som om hon härmar- ...något specifikt av de andra. Eller ens gör en hyllning till någon av de andra. Utan hon har hittat, hon har hittat sin helt egna stil. Däremot så hade jag lite svårt att han med i det nya formatet- ...som är ingen övergripande handling för säsongen. För att jag har ju vant mig vid... Jag började kolla på Doctor Who i och med nya serien som började gå 2005- med Christopher Eccleston. Som för övrigt också är en helt fantastisk doktor. En av mina favoriter. Det är svårt att inte ha favoriter bland doktorerna. Ja,
2: jag tråkigt att han bara fick en säsong. Jag tycker att han uh -huh. hade förtjänat mycket mer än så.
0: De flesta får ju tre uh -huh. i snitt. Så jag har ju precis kollat på um, Tom Baker som hade sju. Sju, ja. Uh -huh.
1: uh, jag tror inte han var såhär jättepig sista säsongen. <laughs>
2: har han rekordet? Vem är det som var han, har rekordet. Ja, han har rekordet. Uh -huh. ja.
1: och, och fram till, ja, men ungefär fram till David Tennant så var ju han liksom... Den riktiga doktorn mm. för väldigt, väldigt många, framförallt för britter. Eh, och sen har det blivit ett slags generationsskifte att antingen har man Tom Baker eller så har man någon av de senare. Mm. Mm. Ja, och bland de senare så är det ju David
0: Tennant som har fått den lite den statusen bland många, tycker jag mig, har märkt i alla fall.
2: Ja, jag tycker även Matt Smith. Alltså med hela Bow Ties Are Cool och eh, oh, fetsgrejen och sådär. Så det känns som att det var han som liksom tog den här nya serien och introducera den till den stora massan. Att det var någon liksom de som gillade dr Who sen tidigare. De var ofta med liksom när det var Tennant och Ex Eccleston. Men Matt Smith var det i alla fall då jag kände att jag kunde börja visa den här serien för kompisar som kanske var lite ovana vid formatet som är dr Who. För det är ju jag lite är speciellt.
0: Ju, jag är ju så partisk ja. för att jag älskar ju Matt Smith. Ja. Hans period är ju min favoritperiod av alla. Men jag tycker ju inte illa om någon doktor. Det jag kan inte riktigt jag älskar aktörer. Men Matt Smith är min absoluta favorit. Så att jag är ju helt partisk. Jag håller ju bara med. Men eh, mitt intryck från vissa andra har varit att eh, Tennant har varit ja. den liksom, masspopulära doktorn bland de nya.
1: Jag tror också att det är så mycket satsningar startade under hans hero. Alltså med, eh, tänker jag bara på dem som hans förkortning, RTD. Vad heter han på riktigt? Russell T. Davies. Russell T. Davies, mm. precis. I och med att under... Tenant och ur den perioden så sprang ju både eh, Torchwood, som skulle vara liksom mörkare och grittier, och eh, Sara Jane Adventures, och yes. hela de här Big Finish Audio som gör eh, radio pjäser mm. med Doctor Who, har ju hållit på vad jag förstår i stort sett hela tiden liksom tickat på, men det, de fick en ny skjuts. Mm. Så att det, det fanns många vägar in till Doctor Who, som startade under den era när det var Tennant och mm. Russell T. Davies Det är mm. sant. Jag håller bara med dig om att jag, ja. jag hade ju... Jag, jag tycker att
0: eh, hur berättelserna skrevs under Matt Smith var lite av den gyllene
2: ja. eran
0: i nya Doctor Who.
2: Verkligen. Vi pratade ju lite om det går men att det var ju då Steven Moffat tog över som showrunner också. Mm. Och han, för mig personligen, så var det ju hans avsnitt för varje säsong som var liksom höjdpunkten. Vi mm. hade liksom Girl in the Fireplace som ett fantastiskt avsnitt. Mm. Vi hade den heter the Empty Child, heter den så? Ja, Empty och, Child och Dr. Dances. Dances precis, de är helt och den, där vi
1: möter Englanda första gången nu också. Ja, Blink. blink. <laughs> ja, jag såg om Girl in the
0: Fireplace bara för några veckor sedan och jag vet inte, för kanske tionde gången. Mm. Och jag grät då också. Ja. Varenda gång. Ja. Slår aldrig fel.
2: Ja, det är verkligen, om man inte har sett de här avsnitten och är lite så här osäker på vad man ska hoppa in i Dr. Who så jag rekommenderar Moffats tidigare avsnitt. Mm. Eh, Helhjärtat. De är det är
0: alltså säsong fem av de nya säsongerna. Ja, det är alltså det är första säsongen mm. med Matt Smith. Den, den säsongsavslutningen är ju
1: också helt mm. fantastisk.
0: Big Bang. Mm. Ja, verkligen.
1: Jag har, jag har lite större problem med Moffat som showrunner. Alltså det är skillnad på de som skriver enstaka avsnitt och så... Måste någon så är det någon så att säga övergripande som säger: ja, Nu ska det passa in i hela temat, eller bara funka kontinuitetsmässigt. För jag tycker ofta att hans handlingar verkar vara lite för stora för den säsong han hade. Eh, det är väldigt komprimerat ofta i sista biten av den. Och eh, Russell T. Davies handlingar var ju mer skär och så kommer det en jätte, jättestor katastrof och så löser vi den och så liksom, drr, du vet. Så och man, så kommer Jesus. Ja, men en så här trumvirvel. Ja, pennant Jesus. Ja. Och så säger det liksom, boom. Men de var, de var enkla och raka på sak i, i sin struktur. Eh, och det betyder inte att de var bättre. Men om man har en komplicerad handling, då är det väldigt, väldigt viktigt med tempot. Då måste man liksom lägga fram alla pusselbitar i tid. Och vad jag förstår så det har lite att göra med hur de gör Doctor Who eh, nu för tiden. Att man är så här, Men, så här tänkte vi att de här tio avsnitten eller något ska vara. Och sen kan det ibland en byta ordning eller någon blir sjuk eller de spelar in dem lite hit och dit. Så de är känsliga. Det kanske passar bättre för en lång film Eller liksom i ett avsnitt där Moffat verkligen är så här. Men nu börjar det så här och så har jag så många minuter och så slutar det.
2: Ja, det... Jag ja förlåt. Det var ju det som jag tänkte att det var bra när han inte var showrunner. Att han hade liksom ett eller två avsnitt och det blev kompakt och han liksom fick kunna berätta en story från början till slut. Det...
0: Jag tycker snarare att det är så i hans säsonger att jag tycker att de flesta av dem har funkat jättebra för mig. Men att han har liksom sett de avsnitten som han har skrivit som en sammanhängande berättelse. Och sen finns det ju flera avsnitt mm. i säsongen. Och ibland
1: så passar de bara inte in. Mm. Nej, men jag tänker också på... Gud, jag kommer inte ihåg vad hon heter. Men um, med kompanjonerna... Följslagarna? Ja, vad hette hon innan Clara? Nej, innan Clara. Amy, Amy Pond. Precis, ah. Amy Pond och hennes uh, kille... Rory. Rory. Rory, ja. Och um, den stora spoilern, men liksom Melody. Ja, just det. Vad de gjorde med, med Melody... Så, för om det är någon som inte har sett det så är det här, knyter det ihop en hel säsong. Så är det är därför jag inte pratar runt det. Men <laughs> är extremt viktig för alla karaktärers utveckling. Och, och för vad som händer i den säsongen. Och även borde den ju ha varit viktig för vad som händer i framtida säsonger. Och det trycks ihop på vad då, ett avsnitt. Ett halvt avsnitt.
2: Gud, jag minns inte ens.
1: När vi skulle döda Hitler-avsnittet så kommer liksom allt det där. Vilka de inte gör, gör kanske när... ska försäkra Nej. alla om. <laughs> <laughs> det, det, ja, det är det en
0: missvisande titel.
1: Ja, precis. Då får man se på eh, inglorious Basterds för att se den filmen när de faktiskt stannar. <laughs> Men i alla fall så... Det, det, får inte, det, är, det är en för stor grej för att ta på så lite tid. Och det är det jag menar med att jag tyckte han hade dramaturgiska problem som gör att det blir svårt att liksom verkligen älska hans handlingar. Ja, många säger det, jag, jag kände ju inte alls så när jag tittar på det, men eh,
0: jag vet att det är ganska vanligt att, att folk känner så, mm. ja. Jag tror att det kan också ha lite bara med vilken typ av, det kan ju vara en smaksak också, vad, vad man har lätt att he, liksom ta till sig. Sen kan det ju också vara så, som jag har Jag tittar på gamla klassiska Doctor Who nu. Mm. Och det, tempot i många utav dem eh, jag kanske ska förklara det också, att gamla Doctor Who är uppbyggt så att varje säsong är en samling miniserier. På mellan fyra och sex. Ibland fler avsnitt. Som är halvtimme långa. Eller Precis, så varje meter. avsnitt är kortare. Precis, varje avsnitt 20 minuter. Eh, den längsta var 10 avsnitt. Fast den var faktiskt riktigt bra med bra var För andra doktorn. Vilken, vad heter
1: den? Den heter Wargames. Och om man vill köpa de här på DVD hos oss så är det därför de inte är numrerade, eller hur? Ja. Utan Utan de äldsta doktorerna är liksom i samlingar. Mm. Och så finns det ibland, har de plockat ut till lite större boxar med kanske tre sådana här sviter som man tycker är bra. För kvaliteten är väldigt ojämn. har jag förstått. Mm.
0: Ja, och där, där kan man ju prata om uselt tempo i vissa avsnitt. Det är väldigt mycket extra material på vissa utav de här DVDerna som är jättekul att titta på. Eh, och en del av dem är verkligen så här, jo men vi, vi skulle ha en, en serial, säger de då. Alltså en, en miniserie. Som ingår i den här säsongen. Och den ska vara sex avsnitt. Och så har vi den här historien. Och sen måste vi bara sprida ut den här historien på de här sex avsnitten. Och <laughs> det är inte som att någon har skrivit historien med sex avsnitt i, tang liksom i planeringen.
2: Jag tänker att det lite, När kom de här då? Vilka, vad är det för år visst? Eh,
0: de började ju sändas 1963. Mm. Så Doctor Who är världens äldsta science fiction-serie.
2: Ja. No. Och en av världens äldsta serier. Punkt. Som fortfarande som på. TV-serier då. <laughs> ja. Nej, men jag tänker att det var, man kan, hade väl inte riktigt löst det här med format på ut, hur man skriver tv ens det, det var liksom teater nästan.
0: Ja, precis. Det, det är precis så. Mm. Framförallt de första, med första doktorn. För då fick de inte ens klippa fler <laughs> än två gånger per avsnitt. För det kostade för mycket pengar med <laughs> det material de
1: hade. Det, det är ju det andra. Alltså, om man tittar på långfilm från 60-talet så finns det ju en del riktigt, alltså då har man ju ändå lärt sig göra film vissa personer, men då handlar det ofta om personer med väldigt stort liksom, engagemang i det de gjorde och mycket, mycket pengar. Antingen för att det var något i Bostra med vinden, stort liksom så här, det här kommer dra in skit mycket, eller för att det var någon, men, en konstnär en regissör eller någonting som driver det och typ belånar sig själv upp över örona för att han trodde på sitt projekt.
0: Så är det ju med doktor Who, att de har ju verkligen inga pengar. Nej. Så långt in på 80-talet så har de fortfarande en uruselbudget, och de lyckas göra riktigt mycket kul ändå, vilket jag tycker är imponerande.
1: Och det är ju också, BBC såg ju inte det här som något att spara. De har ju spelat över en del av de äldsta avsnitten med Första Doktorn för att man återanvänder filmrullar. Ja, för de tog så mycket plats framförallt. Och så är de jättebrandfarliga.
0: För att återkomma då till där jag började, det som gamla eh, miniserierna har gemensamt med nya serien det är ju att varje miniserie är en fristående historia. Som i, i trettonde doktorns också har varit, varje avsnitt har varit en fristående berättelse. Eh, med liksom kontinuiteten blir mellan eh, doktorn och hennes följeslagare istället. Deras utveckling. Men själva handlingen, den andra handlingen, är avslutad med varje avsnitt. Och många tycker att det här är väldigt kul och gillar det. Men jag måste säga att jag föredrar nog den här att det finns en handling genom hela säsongen.
1: Jag, för, jag skulle föredra om det fanns en handling genom hela säsongen. Jag tycker också att det är kul. Däremot så är jag himla trött på både Moffat och Russell T. Davis. Och de, de, där är de extremt lika. Att handlingen centrerar på att doktorn eller en annan person- typen en kompanjon är så fruktansvärt viktiga för, för universum och för det känslomässiga och det är liksom det är den här en person betyder så himla mycket. Det var väldigt tydligt med Clara Oswald också eh, att hennes och Matt Smiths förhållande och sedan efterdyningarna liksom hennes och eh, Kapaldis förhållande skulle vara så kosmiska resonanser och jag bara, jag orkar inte mer det här jag är så himla men, de är med om det med Kapaldi riktigt? Nej. Nej men där var det mer att, att någonting hade förändrats och, ja. och och sen måste han glömma henne och komma ihåg henne och hit och dit och väldigt alltså mycket är, minne och de döda återuppstår. Jag.
0: Det är någonting ah. man måste säga med Steven Moffat att han har ofta väldigt, väldigt många trådar i handlingen som mm. kan vara lite jobbiga att följa mm. ibland. Ibland också så får han inte med alla på slutet. Nej, nej men det är, ja. det är att det är dramaturgiska många... problem. Att, mm. Du måste ju få plats för det här. Han, kommer, ah. han, kommer liksom, han börjar på många och ibland så blir det lite hastigt när han ska knyta ihop det. Ja. Men jag tycker att han alltid lyckas bra med huvudspåret- men som sagt, jag tror att det har mycket med smak att göra för att jag... Jag har ju pratat med en del som säger också att hans, eh, han är så kall att de inte blir berörda av hans författande, att mm. de inte är känslomässiga. Mm. Och jag tycker ju verkligen precis
1: tvärtom. Ja. Nej, nej, det tycker jag inte. Alltså jag tycker att alla de har varit väldigt bra på att väcka starka känslor. Alltså Men det är det alla jag menar de med. som har varit. Ja.
0: Men det är det jag menar med att man kan verkligen få olika intryck av mm. när man tittar på någonting. Och det mm. kan vara att man tar till sig olika saker på olika sätt. Ja. Så att jag vill inte delta i det här, det gör ju inte du heller, men det här kriget
1: mellan Russell T. Davis och Moffat, mm. mm. för att jag tycker ju ja. faktiskt om båda deras eror. Ja, precis. Ja, det gör jag också, men jag tycker att, att där hade de en, en likhet, och jag vet inte om det bara är dem, jag vet inte om det var Det var så genomgripande i mycket att man, man känner lite också, att man, men det är kanske så BBC ville sälja in det, som att doktorn är jätte, jätteviktig, Anknut starkt, emotionellt till den. Mm. Och så slår det igenom som om liksom, doktorn är den viktigaste själen i universum, som jag ändå tyckte, både i enstaka avsnitt ibland och i liksom, stora sviter. Och här, i och med att vi inte har just nu en, en övergripande handling för hela säsongen, så är det ju mer ett fokus på Men, vad händer här, upptäck, upptäck ett mysterium med Jodie och de andra. Också att vi har fler kompanjoner, jag gillar det. Jag insett att jag tycker bättre om jag tyckte om när det var Amy och Rory snarare än när det bara var Rose ja. till exempel
2: ja, Hur många är det den här säsongen? Jag har inte sett någonting av henne den senaste eh, så är det... det är
1: tre stycken skulle ja. jag säga ja. och de har också förhållanden till varandra som är liksom separata det är två som är kompisar det är några som har en typ familjerelation Det gör tyckte
0: problemet med den här säsongen var att de var så pass många så att inte alla av dem fick den utveckling som jag tycker för de utvecklade förhållandet Eh, mellan Ryan och, eh, Ryan och hans eh, styrfar, styrf styrfar... Styrmorfar den... blir det. Ja, styrmorfar blir jag, styrmorfar. De, de Det handlar ganska mycket om det. Och eh, Jazz hamnade då lite i skymunden tyckte jag. För att de, var, de har ändå inte riktigt så... det kan man ju säga att idag kanske de har lite för lite tid för allting som de vill berätta. Medan i gamla Dr. så fick de ibland lite för mycket tid.
1: Men, Men jag, jag gillar det... Jazz... Alltså jag gillar att hon inte är för tajt med den andra familjen. De är, ändå, de är vänner och de utvecklas. Och jag gillade att, att hon har en egen familj. Och att det händer lite vid sidan om det. Är liksom, hon har ett annat liv som inte är det viktigaste. För det är inte så att jag vill att de ska ägna för mycket tid åt familjedrama och terapi. Utan de ska gå ut på äventyr.
0: Jo, men det, det jag kan säga är ju verkligen då att om man gillar nya Dr. Who och kan ha föredragsamhet med en extremt usla budgeten i klassiska doktoror, så finns det väldigt mycket där som är väldigt kul att se. och se de gamla doktorerna också är, är väldigt intressant. Jag tycker ju till exempel att eh, man kan se faktiskt lite spår av fjärde doktorn i Tenant.
1: Absolut. Eh, fast han
0: själv säger då att han, hans doktor var ju femte doktorn, Peter Davison, som jag inte har kommit till än, så jag mm. vet inte hur lika de är. Men också Andra Doktorn och Matt Smith har extremt mycket gemensamt. Matt Smith har ju sagt också att han beundrar... Patrick Troughton heter den som spelar Andra Doktorn. Och tyvärr saknas väldigt många av hans eh, avsnitt. Men de som finns är jättekul att se. Men som sagt, eh, tänk
1: på att, att eh, man kan inte begära dagens... Eh, Effekter, Nej. Nej. Alltså, men berättelserna är ofta bra. Man ja. kan knappt göra de effekter som ett genomsnittligt studentspecs får. Nej, det, <laughs> <Men> det är <laughs> helt sant. Men jag, jag hoppas att den nya showrunnern eh, kände sig varm i kläderna efter den här första säsongen som jag ändå tyckte var alltså, väldigt... Det var bra avsnitt nästan allihop. Det fanns en eller två där jag var lite så här, nja. Det, här det fanns var... en som jag tyckte var fruktansvärt hemskt. Ja, är det det med Kablam? Mm.
2: Vem är det? Var
0: Hilla var det?
1: Amazon ungefär. Och det är bra med fotboll på arbetare. Mm. Ja, men också, eh, alltså de, det är en dator som vaknar till liv och de bara... Ptsch, ja, det här, de struntar i det och man bara, ja. nu, nu tappar ni båda. Ja. Men ja. i övrigt, det finns alltid ett avsnitt som är jättedåligt i varje säsong. Ja. Jag det tror som är att...
2: skönt då, att det är som det är, är att ja. då kan man ju bara skippa det avsnittet mm. och hoppa till nästa. Mm.
1: Men att, att han sätter ihop en lite större handling till nästa säsong, nu när vi liksom har etablerat alla figurerna ganska mm. tydligt... Men det, däremot så tycker jag inte om intrott. Nu har de gått för alltså intromusiken. Det var mixad ah. för, för lite trummer eller vad ska man ska kalla det. För, för mörk. Ja, det kan
0: man ju också gå igenom om man kollar på klassiska doktoror. Mm. Alla olika versioner av
1: introna. Ah. Jag har ju kommit till 80-talet nu. Introtid, det är det
2: Härligt ja. och bara så här, ja. man, det. man
1: De finns ju på Youtube så här videor som har alla intron efter varandra. Det är ja. ganska kul att lyssna igenom. Man bara, vänta, mm. vad är det här för något?
2: Det blir något sånt sightgeist liksom. Ja. Tids, ja. En tidsresa. Ja. musikalisk En musikalisk tidsresa.
1: Och därmed så får jag ta och ge plats för Petter och Pokémon. Eh, och det har varit jättekul att göra den här podden. Och jag hoppas att ni har gillat våra avsnitt. Jag kommer säkert återkomma då och då. Ja, Men mer som framtida inhopp.
2: Special Precis. guest appearance, bye. Ja. Ja. Eh,
1: så lycka till. Och eh, hej då alla lyssnare.
2: Ja. Eh, då tänkte jag prata lite om Pokémon.
1: Ja, ett ämne
0: som jag... Inte vet så mycket om faktiskt, annat än att det har kommit en ny fantastisk långfilm som alla pratar om.
2: Ja, det kommer en film i sommar som heter Detective Pikachu som är live action, äh, inte animerad. Hur sant? Ja, handlingen är lite oklar. Äh, men av trailern att döma så äh, är Pikachu satt in för att spåra en försvunnen man och göra detta med hjälp av sin följeslagare.
0: Mm. Tränare kanske. Tränare.
2: Jag vet inte om det är tränare. Det framgår inte riktigt i trailern. Det är, Nej, de har något sånt, någon sån relation. Men, vet man vem
0: det är? eller vad? Är, det, är det någon person från spelen eller är det en ny? Jag
2: tror att det är en ny karaktär. Verkar som det. Men det roliga det är ju att rösten till Pikachu görs av alla svar egen Deadpool. Ryan Reynolds.
0: <laughs> det är ju så otippat. Ja,
2: hela den här grejen verkar väldigt märklig. Ja, det, mm. det, jag tycker det är kul att de har ett sånt vågat format som Men liksom... då är det
0: inte ett japanskt bolag som gör Nej, den Nej, jag filmen, tror att det är Warner
2: äh, som gör dem.
0: Ja, det borde vara om det är Ryan Re Reynolds. Ja. Jag gillar honom.
2: Ja, men han är kul. Man gillar Deadpool. Men det verkar som att han tar liksom, sin typ av humor med i den här filmen. Ja. Vilket också är, när jag säger det, det låter så konstigt. Alltså, jag kan inte <laughs> riktigt förstå att det är så de har valt att göra Men jag är ombord. Ja, trailern ser jättekul ut. och ja. Alla format, eller hur de har designat alla Pokémons är väldigt. De är liksom anpassade för, för filmen. Och mm. Är de
0: tecknade, eller är de animerade som i en datoranimerad film? Då, eller hur? Ja, det är de. Först ja.
2: de är med lite så här naturliga drag. Aha. Pikachu har liksom päls och sådär. Mm han -hmm. ser ju lite ut som ett, ett djur på riktigt.
0: Och det kan man se på ja, det finns, ligger en trailer uppe nu.
2: Det ligger där man kan trailers inte trailers trailer. Ja, precis. Och om man på bio och ser någonting eh, till exempel Captain Marvel eller sånt där ja. så den ligger framför varandra film. eller mindre. Så att, ja, jag det...
0: såg Battle Angel Alita nyligen. Mm. Vilken jag för övrigt kan rekommendera. Jag tyckte den var mm. riktigt bra. Man vänjer sig ganska snabbt vid datoran mer det mm. ögonen. Men då fick inte jag se den trailern. Inte
2: Nej. nej. Det nej. kanske
0: var lite för det är... gamla. Det var ju li... Filmen var nog inte tillräckligt ny. Nej, Ecosog. nej. Ecosog. nej.
2: Det, är, det är möjligt. Jag kan tänka mig att det är kanske för en liten äldre målgrupp.
0: Ja, nej, Möjligtvis. det är också PG-13 i alla fall. Ja, det är det. Ja, ja, ja. Man märker det på lite olika saker. Ja, jag förstår.
2: Man måste sälja de där biljetterna liksom.
0: Jag måste ju säga att jag tycker ju att de kunde liksom... Det finns möjligheter att släppa vad de kallar för R-rated films. Mm, och mm. att de fortfarande blir riktigt stora. Men ja, det, är, eh, det är en epok av maximerade vinster mm. på alla samhällsplan. Jajamensan. Då får vi leva med det.
2: Skapare, själen, dör. Ja. <laughs> celebr ja men eh, ja därför, man kan... Det är
0: därför Del du inte har fått göra Mountains of Madness. Mm. Tyvärr. Ja, tyvärr. En jag hoppas att
2: Får inte släppa hoppet. Nej, ja. Ja, men äh, ska jag ska säga åter till Pokémon. Ja. Kanske. Ehm, <laughs> ja, så Detective Catcher den kommer i sommar. Jag kommer inte ihåg exakt datum. Men äh, den, den ser ju helt, den ser ut och blir ganska kul, får jag säga.
0: Kul sommarfilm.
2: Ja. Speciellt
0: om man redan gillar Pokémon, kan ja. jag tänka mig. Och har spelat spelen. Jag har inte gjort det. Nej. Men det kommer ju fortfarande nya spel hela tiden. Ja,
2: precis. Och det var ju det som jag tänkte komma till nu. När förra veckan så var det ju internationella Pokémon-dagen. Jaha! Den 27 februari eh, är det där. För det var då det första, de första två spelen. Eh, Pokémon, vad var det i Japan? Pokémon röd och Pokémon grön. Ja, grön. Ja, i Japan var det, var det grön. Okay. 96.
0: Jag kan ju tala om för lyssnare också att eh, på japanska kan man skriva både Blå och grön med samma tecken. Aha, jag kan på det
2: också. What? är oh, blev jag lite mind blown här borta. jag har <laughs> tänkt på det. det här, men det kanske är det som var grejen. Och då, ja, den släpptes 96. Eh, den 27 februari. Då kallat Pocket Monsters i, i Japan. Just eh, sen bytte det namn när det kom till väst. Förra veckan så var det den 27 februari. Den till... för,
0: förra veckan från när det här programmet sändes. Precis, ja.
2: ja. Och dagen till ära så utannonserade de två helt nya spel i den här kärn serien Som har varit röd och blå och det har varit svart och vitt och X och Y och så. Senaste delarna kommer heta Sword and Shield. är eh, Lite spännande. Och, ehm... Vad kommer
0: de till för konsoler? Eller kommer de till flera?
2: Det kommer till Switch. Och det är lite det som är den stora grejen mm. den här gången. Att det, det blir ett, ett spel som man kan spela på, på, på sin tv hemma. Eh, Switchen är ju både portabel och stationär. Men det är första gången om man inte räknar med att man kunde tekniskt att spela... Gameboy-spelen via en adapter till Nintendo 64
0: Jo, men det är lite annorlunda. Det är
2: lite, ja, precis. Det är inte riktigt samma grej. Så det kommer till Switch i höst, är det sagt. Uh, och det ser ut att utspela sig, eller kommer utspela sig i en region som heter så mycket som uh, Galar. Och, Galar. Ja, uh, det har också varit en grej de senaste uh, spelen att varje spel hämtar miljön inspiration från en verklig plats jag har varit i Frankrike och det har varit senast Sun and Moon så var det en Hawaii-inspirerad miljö. Eh, sådär. Och den här gången ser det ut så att vara i Storbritannien. Så det blir mycket så här små gulliga stugor och <går> sen liksom ändå upp till Skottland med Highlands och stora berg och grejer. Så att...
0: För många tänker ju ofta på London när man tänker på Storbritannien. Men landsbygden där är mm. jättemysig. Ja. ja,
2: och de har varit väldigt bra på att ta vara på liksom alla aspekter av var det svart och vit som var i Frankrike? Det var väldigt fint, för då har varit i Paris. Men det var även ut bland, kanske inte vingårdar. Men den franska landbygden var väldigt... Det utspelar
0: sig i nutid. Eller är det likvärdigt med våran tid? Eller är det någon form av historisk miljö? Det är väl... Typ 1900-tal kanske?
2: Typ 2000-tal skulle jag säga. Typ nutid, men kanske en liten tweak med vissa moderna. Det mer sci fi Inspirerade grejer, ja, men mm. bara en pokéball i sig. Liksom. Det är ju ingenting ja. som skulle kunna finnas. De kan inte få gå ut och fånga en, en skata med, med att kasta en boll på den. Liksom. Nej, det är ju <laughs> det lite svårt. Ja.
0: Det är lite typiskt i japansk, faktiskt, där faktiskt. Mm. Eh, när, när det gäller fantasy så blandar de gärna in science fiction-aspekter. Mm. Eh, mer ofta än att de har en ren ja, okay. ja
2: Ja, okej. Det är ju det är coolt. Det är sånt där som man missar ofta när man spelar själv. Och liksom inte har någon, någon sån förståelse riktigt för
0: Ja, och inte, inte spelen också, inte bara översatta, utan vad de kallar för lokaliserade. Så att eh, mycket av det de säger och det som händer är anpassat för en amerikansk publik.
2: Mm. Ja, jo men så är det ju. Uh, jag vet att ja, det, är, det har varit vi Pokémon som har försvunnit och designats om och sådär bara för att det ska liksom funka, funka hos oss. Och även tv-serien, Animen, uh, är också, det finns ju avsnitt som bara helt inte finns här i väst, bara för att...
0: De tyckte inte att det passade för barn. Nej, det, är ja, det är ganska valt nej. Ja. Jag vet att de gjorde samma sak med Sailor Moon när det sändes på svensk tv. Mm. Medan i Japan så har man inte riktigt en synen på, på fiktion. Utan de, de tar ut svängarna mycket mer när det gäller fiktion och, och bara antar att, ja, att folk kan ta det mer ja. eller mindre. För att ja. alla vet ju att det inte är på riktigt. Ja, för av.
2: Det är en animerad serie liksom.
0: Plus då, att när man är barn så tycker jag att man blir mycket mindre berörd av sånt som mm. man tycker är obehagligt när man ja. är vuxna. Ja, ja, ja men
2: så är det ju verkligen. Om man tittar på det vi har här också. Alltså ja, mycket romja till exempel. Alltså så här, vilka ja. traumatiska upplevelser man har från det. Men... Mm.
0: Ja, många vuxna är också rädda för att ta upp det här med död och mm. sånt i mm. serier för barn. Mm. Och det är man ju inte i Japan. Och det är... Men barn verkar inte tycka att, i allmänhet så verkar inte vara ett problem. Nej. Bara rätt person där.
2: Ja, exakt. <laughs>
0: Life lesson. Liksom, ja, precis. Men mm. även så här, sorgliga berättelser. Jag kommer ihåg att jag älskade ju både Rai Grottpojken, Galaxy Express. Lite gamla mm. mm. Regi mm. Matsumoto, mm. eh, heterförfattare och hans serier. Och de är ganska mörka. Mm. Men det är också mycket som går en lite över huvudet när man är liten. Ja. Man ser inte
2: alltid. Nej, nej men precis, precis. Sen så tror jag att som liten också att det... Nu blir det lite sidetrack. Men jag tror att man, 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 man uppskattar att utforska alla typer av känslor. Liksom. Ja. Eftersom det är nytt så är mm. det så här. Oj, det här, vad är det här för liksom som jag inte riktigt vet Ja,
0: och för att återgå till Pokémon så tror mm. jag ju att det, det är mycket därför som det går hem hos så många åldersgrupper. Mm. För det finns eh, många nivåer på mm. så att även... Vi vuxna kan spela de här spelen. Ja, med en god ja,
2: ja. Men vad sa du? Du hade inte spelat något Pokémon-spel.
0: Nej, jag har faktiskt inte det. Nej. Jag har missat det hela grejen. Jag, jag vet inte. Jag tror att det är lite som om man aldrig börjar så kan det vara lite svårt att falla in i det mm, i ett senare ja. stadion.
2: Verkligen. Det tycker jag dock. För jag spelade röd och blå när ja. de kom. Uh, way back. Liksom. Och den var till? Det var till första Gameboy. Ja. Uh, original Gameboy. liksom. Personligen så känner jag att det var ganska omständigt att spela. Det var därför jag hade ett liksom glapp mellan första röd och blå fram till svart och vit. För att jag tyckte att det blev eh, det, det var så tidskrävande. Mm. Eh, väldigt mycket grinding. Det kan vara så. Och eh,
0: oh, det är här. vet.
2: Ja, det är så, så tidigt. Och det kunde bli så... Ja, Pokémon fungerar ju så att var, varje Pokémon är en, en klass. Mm. Så det finns liksom sten och eld och, och gräs och sådär. Och det är lite som stensax påsä att den här klassen funkar bra mot den här men är svag mot den här. Så, så det är liksom som ett helt sånt system. Så det kunde vara att man spelar med sina favoritpokémons eh, och det går jättebra. Och sen så kommer man till en vägg där det står så här. Oj, nu har du inte din fe Pokémon redo. Ja. Eh, eller du har den är en jättelåg level. syn för dig. Typ. Då ska du bara typ ut och, och grinda och bara levla upp den här enda Pokémonen oh. till en nivå som funkar. Mot just den här tränaren eller vad det är du, du möter.
0: Nej, och uh, oh, gud, det skulle jag aldrig orka.
2: Nej, som tur är. Och det de har de gjort mycket mer. Det här är också, finns också delade meningar. När mm. liksom, hardcore-spelarna tycker att det här är fel. Jag tycker att det är två tummar upp. <laughs> ja, för det är så mycket mer tillgängligt att spela. Men de har, nu till exempel så är det så att man, man levlar alla sina Pokémon. Som man har med sig. Aha. Alltid.
0: Bara man, bara man har dem så lämnar man... Ja, precis. Ah. Så
2: se till att sätta ihop ett schysst team med en bra blandning. Så mm. kommer det gå bra, liksom.
0: Jag föredrar ju verkligen sådana system. Mm. Jag, för jämför med andra äldre tv-spel. Mm. Som jag tycker väldigt mycket om båda två. Mm. Secret of Mana och Final Fantasy VI. Mm. Så har ju de verkligen valt två helt olika vägar. När det gäller magin som man använder. Mm. För att Secret of Mana... Guru, där går magin upp i level varje gång man använder den. Ah, ja, ja. Och för varje level så måste man använda den mer gånger för att gå upp en procentenhet. Så man ska gå upp nivå två. Ah. Så använder magin en gång så går den upp 10 procent. Ah. Så man behöver använda den 10 gånger för att gå upp till level ah, två. Ja. Ska man gå upp till högsta nivån som är åtta. Då måste man använda magin hundra gånger för att gå upp en gång per procent. Och jag var så nej. Gudars. Och framförallt eftersom man får sista magin. Som man ska använda på sista bossen. Oh. Väldigt sent i spelet. Så det är mm. svårt att använda den medan man spelar. Oh. Och det är helt på att till vansinnigt. Oh. Annars är spelet superbra. tycker oh. jag. jag älskar oh. det spela. Ja, oh. oh. det är klassiskt. Men Final Fantasy VI har ju tvärtom. Man har med sig då sådana här espers. Eh, små stenar. Och varje esper har olika typer av magier. Och man har dem liksom eh, på sig. Och man har satt på dem på... Vad man nu sätter fast de här kommentarerna i. Eh, om det är på utrustning eller om man bara har dem, så går den upp i level varje gång man har en strid. Man behöver mm. inte använda magi. Man kan slå ihjäl ett monster med, med svärdet. Mm. Men man får ändå poäng på de magierna. Ja, så går ja, det långsamt upp i ja, level. Ja. Och det är, det är så skönt för att, mm. ja, det, det är väldigt tidsödande att hålla på med att använda alla magier som man ja, har hela tiden ja, för att försäkra verkligen. sig om att de ja, går upp ja. i, i level. Jag är mycket mer eh, handlingsfokuserad när jag ja, spelar.
2: Samma här, ja. samma här. Verkligen. Och det, jag kan, just, det här är ju väldigt typiskt vid japanska rollspel ja. överlag, som sagt. Eh, och det gör att jag, jag de gånger jag spelar japanska rollspel, det är väl oftast när jag känner att jag har väldigt mycket tid. Så typ på sommarsemestern, när jag har liksom, ja, men så här, fyra, fem veckor till övers. Mm. Då känner jag att då kan jag typ, nu kan jag typ slå till och spela något... Antingen något nytt eller något gammalt ja. sådär. För då, då vet jag att jag kan ta typ tre dagar till att... Ja, precis. Till, och ja, att precis ja, ja, Och jag, bara se till att det kommer till rätt level. Ja. Men ja, det blir spännande att se. Jag vet inte riktigt... De har inte gett så mycket mer detaljer kring det. Utan mm. det är sår den
0: Du får uppdatera oss framöver. Ja. Ja, avslutningsvis så tänkte jag prata lite om utmärkelser. Alltså priser som böcker och olika former av media får av den internationella fast faktiskt mest amerikanska egentligen eh, science fiction och fantasy eh, intressegrupperna ja. eller vad man ska säga, ja. eller branschen. Ja. Och fördelen med en av dem det, det är två stora där nomineringarna är öppna nu faktiskt. Mm. Det är Hugo Hugopriset och Nebulapriset. Det är inte bara ett pris, det är flera priser. Mm. Hugo en, prisnomineringarna stänger 15 mars, alltså Imorgon från det, det här avsnittet kommer sändas. Mm. Så om man vill nominera fiktion så får man vara snabb i svängarna.
2: Så det är öppet för alla att gå in och...
0: Så här går det till. Eller ja. förlåt, det är eh, 16 mars eh, på morgonen, tidigt på morgonen. Klockan sju på morgonen, 16 mars eh, är sista tidsgränsen för nomineringar. Och det är UTC-tid, alltså mm. eh, en timme plus för oss tror jag. Blir det väl? Ja, i vilket fall. Det går ja. att se på deras hemsida. Ja. Så här, så här går det till med Hugo-nomineringarna som är de första. Man köper sitt medlemskap. Vem som helst kan göra det. och Sen nominerar man fiktion. Och på den internationella science-fiction-mässan Worldcon så är dels priserna ut. Mm. Då har alla ur räknats mm. och eh, best, varje varje klass då får sin prisutdelning. Och det är, det är ganska många klasser. Men de delar ju ut till exempel... Det här är ju ett science fiction och fantasy just det, just det. Så de delar ju ut till bästa roman, eh, bästa novell. Och sen finns det två andra kortare former av berättelser som kallas novella och novellett. de här bestämda ordmängd. Ja, aha, okej. Okay, Jag är okay. inte helt hundra på nej, exakt hur lång de ska vara, men ganska Kortare korta. format
2: och än en klassisk roman... Ja,
0: och de har liksom för bokserier, de har för related work. Men de har också för film och tv, mm. faktiskt. Mm. Så man kan nominera enskilda avsnitt från tv-serier. Ah, ja. Och man kan nominera filmer. Ah. Det man gör då, det är att man blir medlem på Worldcon. Och man kan antingen äh, bli stödmedlem. Det är mycket, mycket billigare. Ah. Och då åker man inte dit, utan då blir man bara medlem på, så, på den nivån att man kan rösta.
2: Och det här krävs, det är liksom det enda som man behöver inte vara författare själv, eller liksom... Inte för Hugo, nej, nej. inte nej, för hugo World
0: Worldcon i år kommer ju hållas i Dublin, eh, den 15 augusti. Eh, så att om man är intresserad av science fiction och fantasy, litteratur och även film och tv, så kan det vara riktigt roligt att bli medlem i den här gemenskapen. Mm, mm. Och faktiskt kunna ge de berättelser som man uppskattar den...
2: Eh... Det erkännande som de... Förtjänar, liksom.
0: precis. 16 mars då, sista mm. dagen. Men eh, det är också alltid värt att hålla koll på deras litteraturlistor. Mm. För det är ju, all, allting som nomineras får ju inte, blir ju inte möjligt att rösta på. Nej. Utan det som till, till slut då blir uttaget är ju liksom den bästa listan. Ja, ja, den som har fått flest precis. nomineringar. Ja. Och det är ju, om man inte vet vad man ska läsa- så är det alltid en bra rekommendationslista att gå ja, till.
2: Jag har hittat massor. Alltså, Ofta så står ju det på omslagen på böcker. Liksom. Ja. Så att det är ja, som du säger, verkligen ett tips att hålla ut och kik. För att just och den här liksom sista gallringen.
0: Det är andra priset, stora priset, som mm. delas ut relativt snart i, i maj faktiskt mm. i år. Det delas ut av science fiction and fantasy writers of America. Och det är alltså en organisation för författare. Mm. Science fiction och fantasy författare. Som utser en jury. Mm. Som sen delar ut priser. De har också väldigt många priser. Och de delar också ut priser i en kategori som inte Hugo har. Nämligen spel. TV-spel.
2: Ah, ja, okay. Vilken typ av spel är det då? Är det, liksom...
0: det kan vara Jag tror att det kan vara vilket spel som ah. helst. Och den, i den organisationen kan man bara bli medlem om man är en amerikansk science fiction eller fantasyförfattare. Medrans. <laughs> ja, men det är ju också en lista som är värd att hålla koll på. Ja. Och när böckerna dyker upp sen så brukar vi ofta ha en specialhylla med böckerna som har fått de här priserna. Och ja, även om jag ofta tycker när det gäller sina här prisutdelningar att nej, fast den som fick andra eller tredje priset var egentligen den som jag tyckte var bäst. Mm. <laughs> så brukar ju alla vara bra i alla ja, fall. Ja, Precis. Och ja. man kan ju alltid hålla koll på listorna.
2: Exakt, verkligen. Och bara se till de nominerade liksom. Och kanske bara typ läs lite om dem. Så kan man ju se vad så här, om man känner det som tilltalar mm. en. Ja, ja, men det är ju superspännande.
0: Mm.
2: Och vad sa vi, den var i maj?
0: Den delas ut i maj. Ja. Så då kommer det finnas en trevlig, liten läslista ja. föräldrar att titta på. Och går sen då i augusti.
2: Ja, det kommer ju bli superspännande. Och ja. Så vi lär ju komma återkomma till det ja, ämnet, tänker det jag. Vi göra. Vi ska blir... vi tala om vad vi tycker om dem? Ja, också. precis. Vän rätt bok. Ja.
0: Och det var allt för den här gången. Vi återkommer igen om två veckor. Ja, det. Hej då.